0: Schön, dass du eingeschalten hast. Du hörst deine Predigt der FG donau Wir wünschen dir ein inspirierendes Hören auf Gott. Sei zu Hause bei Jesus. Vielen Dank euch als Band, dass ihr uns mit reingenommen habt in den Lobpreis Gottes, dessen Schönheit nie vergehen wird. Wir werden uns heute mit einem Thema beschäftigen und ihr werdet vielleicht erst mal denken, oh wow, wow was ist denn da los? Und zwar das Thema Schuld und Verzweiflung. Das ist mal ein Thema für Sonntagmorgens, oder? Vielleicht schreckt euch der Titel erstmal ab und ihr denkt euch, ja, ähm, schön, aber nicht so schön. Was hat es mit uns heute zu tun? Lassen wir uns mal überraschen. Was wir heute machen werden, ist, wir schauen uns ein ganz berühmtes Gebet in der Bibel an. Wir schauen uns vielleicht den berühmtesten Umkehrpsalm überhaupt an, den David geschrieben hat. Das ist ein Gebet, das uns alle immer wieder betrifft. Das wir uns immer wieder dann zu eigen machen können, wenn Schuld da ist, wenn uns das schlechte Gewissen quält. Es geht um Schuld und Gnade. Es geht um ein Verbrechen und um Vergebung, um einen tiefen Fall und um Hoffnung und einen Neuanfang mitten in Verzweiflung. Der Psalm, ihr werdet es schon geahnt haben, das ist Psalm 51. Ihr findet ihn entweder in eurer Bibel oder könnt ihn hier vorne mitlesen und wir werden ihn jetzt lesen. Psalm 51. Für den Dirigenten ein Psalm Davids entstanden, nachdem der Prophet Nathan zu David gekommen war, weil David mit Batseba Ehebruch begangen hatte. Sei mir gnädig, o oh Gott, du bist doch reich an Gnade. In deiner großen Barmherzigkeit lösche mein Vergehen aus, wasche meine Schuld ganz von mir ab und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne mein Vergehen. Und meine Sünde ist mir ständig vor Augen. Gegen dich allein habe ich gesündigt. Ja, ich habe getan, was in deinen Augen böse ist. Das bekenne ich, damit umso deutlicher wird. Du bist im Recht mit deinem Urteil. Dein Richterspruch ist wahr und angemessen. Du weißt das. Von Geburt an lastet Schuld auf mir. Auch meine Mutter war nicht frei von Sünde, als sie mit mir schwanger war. Du liebst es, wenn ein Mensch durch und durch aufrichtig ist. Du lehrst, so lehre mich doch im tiefsten meines Herzens Weisheit. Reinige mich von meiner Sünde, so wie der Priester dies mit einem Jurbüschel tut, merkt ihr, kompliziertes Wort. Dann bin ich. Wirklich wieder rein. Wasche meine Schuld von mir ab, dann werde ich weißer sein als Schnee. Lass mich wieder etwas Wohltuendes hören und Freude erleben, damit ich aufblühe, nachdem du mich so zerschlagen hast. Schau nicht weiter auf meine Sünde, die ich begangen habe, sondern lösche meine ganze Schuld aus. Erschaffe mir ein reines Herz, oh Gott, und gib mir einen neuen gefestigten Geist. Schick mich nicht weg aus deiner Nähe. Und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Lass mich wieder Freude erleben, wenn du mich rettest. Hilf mir, indem du mich bereit machst, dir gern zu gehorchen. Dann will ich den anderen, die sich von dir abgewendet haben, deine Wege zeigen. Ja, Menschen, die gegen dich sündigen, sollen umkehren, sollen so umkehren zu dir. Gott, durch mich wurde das Blut eines Menschen vergossen. Befreie mich von dieser Schuld. Gott, du meine Retter, dann werde ich dich loben mit meiner Stimme und jubeln über deine Treue. Herr, öffne du meine Lippen, damit mein Mund deinen Ruhm verkündet. Dir liegt nichts daran, dass ich dir Tiere als Schlachtopfer darbringe. Ich würde es sonst breitwillig tun. Und ein Brandopfer hast du kein Verlangen. Ein Opfer, das Gott gefällt, ist tiefe Reue, ein zerbrochenes und verzweifeltes Herz, wirst du, o oh Gott, nicht zurückweisen. In deiner Güte erweise auch deiner auch der Stadt Zion Gutes. festige die Mauer Jerusalems. Dann wirst du erneut gefallen haben an den vorgeschriebenen Opfern, an Brandopfern, die vollständig in Rauch aufgehen. Dann werde ich auf deinem Altar wieder Stiere für dich, da werden auf deinem Altar wieder Stiere für dich dargebracht. Soweit der Psalm Davids. Was wir heute tun wollen, ist, wir wollen die Entwicklung von David mitvollziehen. Wir wollen schauen, wie es David ergangen ist, warum er das Gebet überhaupt gebetet hat und welche Veränderung bei David entstanden ist. Wir wollen schauen, wie Gott ist, wie Gott vorgestellt wird und wie Gottes Gnade und Vergebung in ihrer ganzen Größe ist, so dass wir, für unser Leben Hoffnung haben über die Vergebung Gottes. Der Psalm, der startet erstmal mit einem Flehen. Der Psalm startet mit einem Flehen um Vergebung. Dann kommt ein Teil, in dem David bittet, dass er neue anfangen darf. Also, dass Gott ihm nicht nur eine zweite Chance gibt, sondern dass David die Ausrüstung auch dafür bekommt. Er will ein Leben führen, das dauerhaft von Gott bestimmt ist, wie Gott es will. Wir starten mit dem ersten Teil. David bittet um Vergebung. David bittet Gott erstmal um seine Gnade und Barmherzigkeit. Er fleht Gott um Vergebung an. David ist sich bewusst, er hat richtig Mist gebaut. David ist klar, was er getan hat, ist keine Kleinigkeit, kein Kavaliersdelikt. Er bekennt das, er bringt keine faulen Ausreden. Also David sagt nicht, ja, die Situation war irgendwie ein bisschen ungünstig und ja, hätte ja jeder gemacht. Nee, David sagt, klar, Gott, ich habe allein gegen dich gesündigt. Also nicht, dass David gesagt hat, okay, andere wurden da nicht irgendwie mit verletzt, sondern David sagt, ja, ich erkenne, dass ich an dir schuldig wurde, Gott. Er bittet Gott, dass er ihm die Sünden abwischt. Er will nicht von Gott verworfen werden. Und David erkennt gleichzeitig an und sagt, okay, Gott, dein Urteil ist gerecht. Was du urteilst, es ist voll und ganz gerecht. Er, David, hat nichts zu seiner Verteidigung zu sagen. Und damit stellen wir uns erstmal die erste Frage. Was ist mit David überhaupt passiert? Warum betet David so einen Psalm? Also ich meine, das klingt jetzt ja nicht irgendwie harmlos, der Psalm. Also das klingt so als ob David sich richtig bewusst ist, er sitzt ganz schön in der Kreide. Er hat ein ganz schön dickes Problem. In Vers 1 in dem Psalm finden wir einen Hinweis. Und zwar, David hat seine Macht, die er als König hatte, schamlos ausgenutzt. Er hat sie schamlos ausgenutzt, um mit einer Frau ins Bett zu gehen, deren Mann als Soldat gerade im Krieg war. Also war schon als König ganz schön krass. Und dann hat er noch die Nachricht bekommen, sie ist schwanger geworden. Jetzt konnte er es gar nicht mehr vertuschen. Es war klar, für David der Supergau, er hat versucht noch durch alle möglichen Tricks das bisschen irgendwie unter den Teppich zu kehren. Er hat dem Mann Sonderurlaub gegeben und gehofft, dass er nach Hause zu seiner Frau geht und dass er dann denkt, das Kind ist von ihm. Der Mann hat sich nicht so wirklich darauf eingelassen und David hat gedacht, okay, er muss weg. Das Problem muss beseitigt werden. Er hat dann den Befehl gegeben, dass er nicht lebend aus dem Krieg zurückkommen darf. Er befahl den Tod und ihr Mann und danach heiratete er die Frau. Damit hoffte David, okay, alles ist erledigt und kriegt keiner mit. Alles um seinen Ehebruch, um die Untreue zu vertuschen. Und dann kam Davids Schuld doch ans Licht. Und dieser Psalm ist eine Reaktion darauf, wie David dann mit seiner Schuld umgeht. Ich vermute jetzt, dass die wenigsten von uns heute eine Tötung wegen Tötung in Auftrag gegeben haben, um Untreue eine Affäre zu vertuschen. Also vermutlich sind die wenigsten hier. Hat der Psalm also jetzt heute mit uns nichts mehr zu tun? Hat der Psalm uns heute nichts mehr zu sagen? Gilt er mir nur, wenn Blut an meinen Händen klebt, wenn Ehebruch vorhanden ist? Ich glaube nicht, ich glaube, der uns allen. Vielleicht kennst du das Gefühl von einem unfassbar schlechten Gewissen. Vielleicht kannst du dich noch erinnern, irgendwann so richtig schlechtes Gewissen, was dich richtig gequält hat. Der Gedanke, ich bin zu weit gegangen, das kann ich nicht wieder gut machen. Vielleicht, weil ein anderer Mensch zu Schaden gekommen ist. Vielleicht weil du einen Schaden im finanziellen Bereich angestellt hast, persönliche Beziehungen, die zerbrochen sind. Und der Gedanke ist da, das kann ich mir nicht vergeben. Das kann der andere mir nicht vergeben. Das kann Gott mir nicht vergeben. Vielleicht, weil du die Sünde zum 2000. Mal oder zum zwanzigtausendsten Mal hintereinander begangen hast. Vielleicht, weil sie so schlimm war. Und du gar nicht dich selber dafür fähig gehalten hast, genau sowas zu tun. Du hast gedacht, die anderen, die können das machen. Ich nie. Zum Beispiel, hast du gedacht, nie kannst du viel Böses in mir stecken. Vielleicht bist du ausgerastet, hast deinen Ehepartner fertig gemacht oder im Zorn dein Kind verprügelt und dir wird bewusst, das habe ich wirklich getan. Das habe ich angestellt. Und du fängst an, dich zu verachten, klagst dich an. Es entwickelt sich ein Frust über dich selbst und der Frust führt in die Isolation, Isolation in die Verzweiflung. Es wirkt so, als ob alles verloren sei. Die Beziehung zu Freunden, zu Gott, der eigene Ruf. Die Trümmer liegen vor dir und die Ruinen rauchen noch. Vielleicht kennst du dich darin wieder, Vielleicht nicht jeden Tag, aber vielleicht immer mal wieder solche Situationen, wo Teile davon vorhanden sind, von genau diesem Gefühl. Oder du hast das im Geheimen getan, gehofft, es kommt nie raus und plötzlich weiß es die ganze Welt. Alle haben es mitbekommen, alle wissen es. Die Familie, die Nachbarschaft, die Gemeinde, jeder weiß es. So haben wir ein Gefühl, wie es David ergangen sein muss. Er war der Held. Er war der Held in Israel. Er war der große Mann, der politische Herrscher und gleichzeitig noch ein begnadeter Psalmdichter. Er war einer, der quasi in Lobpreisleiter non plus ultra in Israel war. Ein geistlicher Mann. Und den haut es sowas von auf die Nase. In tiefer Schuld ist er seitdem gefangen und die Verzweiflung hat ihn gepackt. David hat sich nämlich am Anfang erst entschieden, er möchte seine Schuld verstecken. Er möchte sie irgendwie unter dem Teppich kehren. Und das löst so einen Mechanismus aus. Der Mechanismus des Verschweigens, der löst eine Verhärtung aus und auch er zerstört auch einem selbst. Wenn wir uns entscheiden, dass die Sünde versteckt werden muss und am Teppich gekehrt werden muss, wenn wir sie totschweigen wollen, dann führt sie ein zombie-like Eigenwesen. Also das Erlebnis, das Ereignis frisst sich weiter in uns durch. Wir kriegen Schuld, die einfach unter der Oberfläche wabert, nicht tot durch Verschweigen. Das ist ein Zombie. Wir können das nicht tot kriegen. Das führt ein Eigenleben. Das kann verschieden aussehen. Zum einen kann es so ein Sturz in tiefe Verzweiflung sein. Ich finde, das hat ein russischer Schriftsteller, Dostoevsky, hervorragend ausgearbeitet. Er hat das Buch Schuld und Sühne geschrieben. Ähm, hervorragende Lektüre, lohnt sich echt zum Lesen. Die ersten, nach den ersten 100 Seiten kann man es auch genießen. Und er tut dort einen ne, jungen Anwalt, nicht einen Anwalt, einen jungen Jurastudenten ne, vorstellen. Und man wird am Anfang in seine ganze Gedankenwelt reingenommen. Der Student heißt Trotion Raskolnikow. Der ist bitterarm, aber wahnsinnig klug und hochbegabt. Er entwickelt eine Theorie in seiner ganzen Armut. Und die Theorie sagt, außergewöhnliche Menschen haben besondere Vorrechte. Die haben das Recht, Verbrechen zu begehen, wenn es dem Fortschritt der Menschheit dient. Und da er selber als hochbegabter Mensch in bitterer Armut lebt, plant er einen Mord einer reichen Pfandleierin, die für ihn mehr oder weniger eine Parasitin ist, er nennt sie eine Laus, entmenschlicht sie und Dostoevsky beschreibt, wie Raskolnikow den Mord begeht. Danach entkommt er auch, aber ist plötzlich völlig unfähig, seine Beute zu genießen, er ist völlig unfähig danach, normal weiterzuleben. Dostoevsky tut es virtuos beschreiben, wie Raskolnikow plötzlich in Schuldgefühlen gefangen ist, wie das ihn immer tiefer runterbringt in Verzweiflung, Selbstanklage, Selbsthass. Er findet keine Entlastung von seinen Schuldgefühlen, kommt wie in einen Fieberwahn rein, wird fast wahnsinnig. Er fühlt sich herausgenommen aus der Gesellschaft und leidet am Ende unter seiner Schuld wie ein Schwein. Gleichzeitig ist für ihn die Gesellschaft schuldig, deswegen will er nicht auch sich stellen. Aber Raskolnikow erlebt, wie er an seiner Schuld zerbricht, weil sie nicht ans Licht kommt. Zerbricht und zerfressen wird, weil er mit ihr alleine bleibt. Wie die Geschichte weitergeht, verrate ich noch nicht, vielleicht nachher noch. Aber was wir daraus erstmal lernen können, ist, Schuld, die im Versteckten bleibt, die kann zum Zerbruch der Verzweiflung führen. Es kann einem gefangen nehmen und zerstören. Es gibt aber leider noch eine Alternative, was Schuld machen kann. Ich habe die letzten Jahre einige Bücher über die jüngere deutsche Geschichte gelesen. Immer wieder war auch die Frage da für mich, wie konnte es so weit kommen? Waren das alles Bestien, die an die Macht kamen? Und dieses Jahr habe ich das Buch angefangen, das hieß Ganz normale Männer. Es handelt von einem deutschen Reservebataillon, das in Polen stationiert war während dem Zweiten Weltkrieg. Es waren alles völlig normale Männer. Das eine waren Handwerker, dann Leute mit einem kleinen Betrieb, ganz normale Arbeiter, Polizisten und so weiter, also keine SS-Leute und so weiter, vielmehr Familienväter, Menschen aus der Mitte der Gesellschaft. Aus dem Buch habe ich gelernt, dass jeder zu allem Bösen fähig ist. Wir sind alle zu dem Schlimmsten fähig, weil wir Menschen sind. Dieses Reservebataillon bekommt den Auftrag, massenhaft Juden zu ermorden, zu erschießen. Am Anfang wird beschrieben, wie noch der Kommandant fast in Tränen ausbricht, als er den Befehl, den er bekommen hat, verliest. Es wird berichtet, wie sich Soldaten übergeben haben, wie sie sich geweigert haben, mitzumachen. Aber so langsam, das wird in dem Buch deutlich, zeigt sich eine Entwicklung zum Bösen. Immer mehr. Sie stumpfen ab, die anderen finden Gefallen dran. Der Kommandant, der am Anfang noch nach der ganzen Mordaktion in Tränen rumläuft und wie ein kleines Kind weint, der wird immer härter und grausamer. Sie werden von normalen Menschen zu brutalen Mördern. Nur wenige schaffen es, sich dauerhaft dem Mord zu entziehen. Schuld, die nicht bereut wird, kann das Eigenleben führen und immer tiefer in das Böse hineinziehen. Und so kann ein Kreislauf des Bösen entstehen von Schuld und von Verbrechen. Das Böse verwebt sich immer mehr dann mit dem ganzen Denken, mit dem ganzen Charakter, mit dem Handeln und dem Sein. Übrigens, dieses Buch finde ich auch sehr empfehlenswert, aber es braucht einen guten Magen, wenn man es liest, denn es geht einem wirklich an den Hirn. David selbst, der beschreibt die Erfahrung, die er gemacht hat in Psalm 32. Ich möchte euch aus Psalm 32 vorlesen, wie David auch diese ganze Erfahrung mit seiner Schuld, die er verdrängt hat, reflektiert. Das ist Psalm 32, 2-5. bis David schreibt, Freund dürfen sich alle, Den der Herr die Schuld nicht anrechnet und deren Gewissen nicht mehr belastet ist. Herr, erst wollte ich meine Schuld verschweigen, doch davon wurde ich so krank, dass ich von früh bis spät nur stöhnen konnte. Ich spürte deine Hand bei Tag und Nacht, sie drückte mich zu Boden, ließ meine Lebenskraft entschwinden wie in der schlimmsten Sommerdürre. Darum entschloss ich, mich dir, meine Verfehlungen zu bekennen. Was ich getan hatte, gestand ich dir. Ich verschwieg dir meine Schuld nicht länger und du, du hast alles vergeben. Am Ende, das wird in Psalm 51 dann auch beschrieben, konnte David nicht mehr anders. Schuld muss ans Licht. Schuld wird nicht besser, wenn wir sie verschweigen. Die Schuld will mit uns alleine sein, so sagt Bonhoeffer in seinem Buch. Sie will mit dem Menschen in die Einsamkeit gehen ne? und ihn dort gefangen halten. Ne? Aber davon wird sie nicht besser. Die Zeit heilt die Wunden nicht. Schuld muss vergeben werden. Erleichterung gibt es erst, wenn sie gesühnt ist. Und t- wisst ihr, ich bin tatsächlich der Überzeugung, dass wir Christen in Deutschland diesen Aspekt oft viel zu schwach beleuchten. Dass wir oft ein viel zu mangelhaftes Verständnis davon haben, wie schwer Schuld und Sünde überhaupt ist. Ich denke, dass wir deswegen oft nicht mehr die Größe und Faszination von Gottes Vergebung in ihrem vollen Ausmaß verstehen. Ist es nicht so, dass wir die Größe von Gottes Gnade im Angesicht unserer Sünde erst so richtig erkennen? Können wir ohne die Erfahrung der Verzweiflung über die eigene Schuld die Vergebung Gottes so richtig feiern und tief begreifen? David hat es erkannt. Er betete in Vers 4, Wasche meine Schuld ganz von mir ab und reinige mich von meiner Sünde. Und dann in Vers 9, reinige mich von meiner Sünde, so wie der Priester dies mit einem Missio tut. Dann bin ich wirklich wieder rein. Wasche meine Schuld von mir ab, dann werde ich weißer sein als Schnee. Und Vers 11, schau nicht weiter auf meine Sünde, die ich begangen habe, sondern lösche meine ganze Schuld aus. David bietet hier alles auf, was die hebräische Sprache zu bieten hat. An starken Ausdrücken, an Elementen von dem Auslöschen. Gott soll seine Sünden auslöschen, streichen, so wie man die Schrift von einer Tafel wegwischt. Damals waren es Tontafeln, also wie man das abkratzt, so soll Gott seine Schuld von ihm wegmachen. Dann die Reinigung. Nicht nur das Auswaschen, sondern ein gründliches Auswaschen mit einer starken Seife oder schon fast einer Lauge wird hier als Begriff benutzt. Also David bittet Gott, dass er tief in ihm die ganze Schuld rauswäscht, die komplett in ihm, in seinem Wesen drin ist, dass er tief eindringt. Und David war sich bewusst und er bekannte das auch, dass er völlig gefangen war in der Schuld, dass er total mit ihr verflochten ist und er bekennt sich schuldig, schuldig und unwürdig. In Vers 7 betet David, Du weißt Gott, von Geburt anlastet Schuld auf mir. Auch meine Mutter war nicht frei von Sünde, als sie mit mir schwanger war. Es ist ein Vers, der manchmal missverstanden wurde in der Kirchengeschichte. Es gab so eine verklemmte Phase in der Kirchengeschichte. Da hat man gesagt, okay, das ist die Sünde, die liegt an der Zeugung. Deswegen sind alle Menschen sündig. Das ist Quatsch, das sagt die Bibel nicht. Was sich David ja vielmehr bewusst war, war, dass er von Anfang an, in der Schuld verstrickt war. Seine Eltern waren schon in der Schuld verstrickt, David war in der Schuld verstrickt, seine Mitmenschen zündeten Verhängnis und die Welt ist von diesem Verhängnis heimgesucht. Wir alle leben in dieser Verstrickung, wir sind in diese Verstrickung hineingeboren. Wisst ihr, uns musste als Kind vermutlich niemand beibringen, wie man lügt. Also mir mussten meine Eltern nicht sagen, Johannes, wir probieren es mal aus, so lügt man. Ich habe das ganz alleine hingekriegt. Meine Eltern haben mich gefragt, Johannes, warst du das? Und ich so, nein. Hat gut geklappt. Also am Anfang war das dann noch so dieses, ich sag mal so dieses bisschen, ja, habe ich das bisschen schwächer noch gemacht und irgendwann wurde ich besser darin. Also am Anfang hat man gleich gemerkt, der lügt sowas von und dann wird man besser mit der Zeit. Keiner musste mir beibringen, wie ich im Kindergarten mich mit anderen Kindern gestritten habe. Habe ich von alleine hinbekommen, andere Kinder zu schlagen, hat es von selbst geklappt. Musste mir keiner beibringen. Meinen Eltern ungehorsam zu sein, hey, das ging von selbst. Das hat mir auch niemand beigebracht. Nicht mal meine ältere Geschwister, die ich eigentlich dafür gern verantwortlich machen würde. Aber nee, selbst die nicht. Wir haben alle in uns diese Fähigkeit zur Sünde. Von klein auf. Wir haben alle die Fähigkeit, alles Böse zu tun. Jeder hat es. Der Same des Bösen schlummert in uns allen. Natürlich, es war nicht von klein auf klar, dass David Ehebruch begeht. Es war nicht von klein auf klar, dass David zum Mörder wird. Bis der Same aufgeht, dauert es. Es braucht den richtigen Dünger. Es braucht die richtigen Umstände mit der Bewässerung und von Entscheidungen, für die wir selber verantwortlich sind. Und aus dem Samen wird eine Pflanze. Die Verantwortung trage ich als Mensch immer selbst. Also es ist nicht so, dass ich sagen kann, okay, die Umstände, nie, ich habe immer eine eigene Verantwortung. Aber der Same dazu, den tragen wir wie ein Virus in uns selbst. Und wir sind aber auch verantwortlich, mit was wir ihn düngen und mit was wir ihn füttern. Der Kirchenvater Augustinus hat ein recht bewegendes Leben hinter sich gehabt. Der war erst mal so ein Playboy als Jugendlicher und junger Mann und ist dann irgendwann zum Glauben gekommen. Und er hat im Rückblick auf sein Leben so ein Buch geschrieben, das heißt Bekenntnisse, auf Deutsch übersetzt. Und darin beschreibt er einmal ein Erlebnis, wie er als Jugendlicher mit Freunden unterwegs war. Die sind in den Garten von irgendjemand aus der Stadt eingedrungen, wo damals ein Birnbaum gewachsen ist. Ups, das war damals nicht so günstig. Und ähm, die haben einfach die ganzen Birnen da geklaut. Massenweise haben sie die Sachen weggetragen. Und er hat überlegt und gedacht, okay, warum habe ich das gemacht? Ich hatte keinen Hunger, ich war nicht arm, ich habe das nicht gebraucht. Ich habe auch nicht besonders Appetit darauf gehabt. Am Ende haben sie die Sache nicht einfach alle gegessen, sondern haben sie den Schweinen vorgeworfen, weil sie nichts Besseres damit anzufangen wussten. Und Augustinus hat überlegt, warum tat er das? Es gab keinen Grund, aber er machte es, weil es verboten war. Es war der Reiz des Verbotenen, der Reiz der Sünde. Das, was wir nicht dürfen, wollen wir das oft nicht gerade deswegen. Am Ende verfehlen wir so das Ziel. Sünde geht am Eigentlichen vorbei, dem, was Gott geben will. Also Sünde läuft am Ende in eine falsche Richtung. Sünde ist ein Sein ohne Gott, ein Leben in der falschen Richtung und daraus folgt das ganze Böse, was wir tun. Das ist die Folge davon. Und Davids Heilung von seiner schweren Schuld fängt mit der Erkenntnis an, hey, dieses Problem habe ich. Es fängt mit der Erkenntnis an, ich bin schuldig und ich habe nichts zu meiner Ausrede zu sagen. Es ist gerecht, wenn Gott mich verurteilt. Und damit fängt jede Heilung von der Sünde an. Damit fängt Vergebung von der Schuld immer an. Vergebung von der Schuld fängt nicht damit an, dass ich sage, okay, ja, war nicht so ideal, aber der hat es auch getan, die hat es getan, die Gesellschaft ist schuld und so weiter und so fort. Ausreden wird es immer geben. Vergebung fängt mit dem Eingeständnis an. Ich habe es getan und ich habe nichts zu meiner Verteidigung zu sagen. Ohne Erkenntnis der Sünde gibt es kein Bekenntnis der Sünde. Und die Sünde muss vor Gott ans Licht. Was David noch nicht gesehen hat, was wir aber erst durch Jesus wissen, ist, dass der Grund der Vergebung unserer Schuld am Kreuz liegt. Das das Kreuz von Jesus, die Vergebung erst ermöglicht. Die damaligen Opfer, die auch in dem Psalm vorkamen, die waren wie so eine Vorausschatten von dem Kreuz. Und das Kreuz selber ist das, an dem Jesus für die Schuld von David gestorben ist, an dem er die Schuld von David bezahlt hat, an dem er sie gesühnt hat, an dem er deine Sünden gesühnt hat, meine Sünden gesühnt hat, bezahlt hat, an dem er die Sünden für die ganze Welt bezahlt hat. Das ist der Grund für die Vergebung. In den Psalmen 51, 12 bis 13 betet David weiter, Erschaffe mir ein reines Herz, o oh Gott, und gib mir einen neuen gefestigten Geist. Schick mich nicht weg aus deiner Nähe und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. Nachdem David seine Schuld vor Gott bekannt hat, nachdem er wirklich gesagt hat, ich habe nichts zur Verteidigung zu sagen, will er sich der Vergebung bewusst werden. Und er will von Gott die richtige Einstellung, das richtige Denken bekommen. Umkehr sagt nicht nur, sorry, tut mir leid. Umkehr sagt, ich will mich von dir ändern lassen, Gott. Ich bin mit dir jetzt unterwegs sein. Aber erstmal zur Vergebung. Also wenn die Schuld vergeben ist, wenn uns die Schuld vergeben ist. Muss ich dann erstmal so wie auf Probe da sein? Habe ich dann erstmal so eine Existenz auf Probe? Muss ich immer den Kopf einziehen und im Büßergewand rumlaufen? Es gab tatsächlich eine Phase in der Kirchengeschichte, das war noch vor der konstantinischen Wende, gab es diejenigen, die in der Verfolgung den Glauben verleugnet haben, gesagt haben, ich bin nicht Christ. Die wurden in die Gemeinde wieder aufgenommen, aber mussten ganz hinten sitzen und trugen ein Büßergewand. Also muss. Wenn man das jetzt so machen, wenn Gott uns schwere Schuld vergibt, müssen wir dann so jetzt irgendwie so rumlaufen. Nee, dieses Denken übersieht vollkommen Gottes Gnade und Gottes Vergebung. Ich glaube, wir Christen haben manchmal nicht so direkt diese Einstellung wie die frühen Christen mit dem Büßer gewand, aber manchmal haben wir schon noch so dieses Denken, oh, das ist die Person, die hat mal das gemacht, das ist die Person, die hat diese Vergangenheit, und wir haben wie so kleine Stigmas, die wir den Leuten verteilen. Aber das übersieht Gottes Gnade völlig. In Jesaja 1,18 heißt es, wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Oder Psalm 103, Vers 12. "Sofern wie der Osten vom Westen ist, so weit schafft er unsere Vergehen von uns fort. Also so ist Gottes Vergebung. Hier heißt es, so weit wie der Osten vom Westen weg ist, so schafft Gott unsere Sünde von uns fort. Was hier wichtig ist, hier steht Osten und Westen, nicht Norden und Süden. Also Norden und Süden wären fixe Punkte. Das sind circa 19.000 Kilometer. Also das ist ganz schön viel. Ich würde schon mal sagen, okay, wenn Gott die Sünde von mir so weit wegnimmt, ordentlich, das kann sich schon mal sehen lassen. Aber Hier ist es noch mehr. Osten und Westen. Du kannst von hier aus beliebig weit in den Osten reisen. Du kannst das Flugzeug nehmen und immer weiter Richtung Osten reisen und weißt du was, du kommst nicht an. Du kannst beliebig weit in den Westen reisen und weißt du was, du kommst nicht an. Das sind keine fixen Punkte. Und so hat Gott uns vergeben. Wenn Gott vergibt, dann nimmt er die Schuld unendlich weit weg. Er tut die Schuld komplett von uns weg. Das gilt dann, wenn du dich für deine Schuld verachtest. Das gilt dann, wenn dich andere für deine Sünden verachtest. Das gilt dann, wenn du selber Gottes Vergebung nicht begreifen kannst. Denn Gottes Vergebung ist genau so unendlich und unfassbar. Und ich glaube, wenn wir versuchen anzufangen, das zu verstehen, wir kratzen immer noch erst an der Oberfläche von Gottes Gnade und Gottes Vergebung. Aber wenn wir schon nur anfangen, an dieser Gnade zu kratzen, dann macht es was mit uns. Es verändert uns. Es verändert meine ganze Einstellung. Dann ist nichts mehr, wie es davor war, wenn ich erkenne, wie groß Gottes Gnade ist. Und dass sie mir gilt und dass sie jedem gilt. Diese Vergebung bietet Gott nämlich jeden an. Und das ist das Krasse. Das Krasse ist, sie gilt alle. Niemand ist von dem Angebot ausgeschlossen und hey, nicht mal die Terroristen, bei denen ich eigentlich denke, es wäre besser, wenn wir sie nicht hätten. Ähm, selbst die können Vergebung bekommen. Ich habe vor vielen Jahren das Buch eines ehemaligen hamas terroristen gelesen, der zum Glauben an Jesus kam und Vergebung erfahren hat. Hey, für Gott ist Vergebung für die schwersten Verbrecher möglich. Niemand ist ausgeschlossen, kein Terrorist, kein Nazi, kein Kommunist oder jeder andere. Jeder ist eingeladen, Vergebung zu erfahren und Veränderung zu erleben. Deswegen betet David betet in Psalm 51, 14 weiter. Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils und schütze mich mit einem willigen Geist. Und nachdem, also nachdem David Vergebung und Veränderung erfahren hat, will er sich an Gott freuen. David will sich jetzt darüber freuen, dass Gott ihm vergeben hat. Freuen, dass er Gott gehört. Er bittet um einen willigen Geist. Er will die Einstellung haben, von jetzt an nur noch Jesus, wie wir vorgesungen haben, von heute an nur noch Jesus. Nur er, sonst niemand anders. Er will die Einstellung haben, dass er Gott gehorcht, mit Gott lebt, nach seinem Willen lebt. Und er will auch andere motivieren, diesem Gott zu folgen, dass sie mit ihm unterwegs leben. David endet mit mit dem Wunsch, dass er Gott ehren möchte dass er Gott anbeten möchte. Und wisst ihr, das ist das, worauf Vergebung rausläuft. Vergebung läuft darauf raus, dass wir Gott, nachdem wir die Vergebung empfangen haben, ehren, ihn anbeten, ihn gehorchen und mit ihm leben. David hat es erkannt, dass er dabei Gottes Hilfe braucht. Er kann das Böse nicht lassen, wenn Gott ihm nicht hilft. Das ist das, was auch wir immer wieder neu verstehen, lernen müssen. Ich bin von Gott abhängig. Jesus sagt einmal, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und das ist etwas, was wir uns immer wieder bewusst machen müssen. Wenn ich als Christ lebe, wenn ich nach Gottes Willen leben will, ich bin abhängig von der Kraft des Heiligen Geistes. Ohne die Kraft des Heiligen Geistes wird es mich auf die Nase hauen. Ohne die Kraft des Heiligen Geistes werde ich es nicht schaffen, nein, zur Sünde zu machen. Und das hat David erkannt. Im Alltag brauchen wir die Hilfe Gottes. Er bittet um die Einstellung, dass er den richtigen Willen bekommt. Er bittet um einen standhaften Geist, eine standhafte Einstellung, dass man Nein zur Sünde sagen kann. Und hier brauchen wir Jesus, hier brauchen wir seine Gnade und die Kraft von seinem Heiligen Geist. Ich komme zum Schluss. Was wünsche ich dir mit dieser ganzen Thematik? Was wünsche ich dir mit diesem Psalm? Ich wünsche mir, wenn du in Verzweiflung über Schuld steckst, dass du da nicht stecken bleibst, dass du da nicht liegen bleibst, dass dich die Scham dich wie in ein Gefängnis einschließt. Ich wünsche dass du die Größe Gottes, seine Vergebung neu bestaunen kannst, dass du sie entdeckst und damit Gott ehrst. Ich wünsche dir, ich wünsche mir, ich wünsche uns allen, dass wir unser Leben hier ganz Gott geben, ganz bestimmen lassen von ihm, dass wir unser Denken immer wieder neu mit seiner Einstellung synchronisieren lassen, wenn wir ja sein Wort die Bibel lesen, wenn wir beten. Und dass wir die Einstellung immer stärker bekommen, ich will Gott ehren. Ehren für seine Gnade, Ehren für seine Vergebung und für seine Barmherzigkeit. David betet, schaffe mir Gott ein reines Herz und erneuer einen festen Geist. Das ist ein Gebet, das wir immer wieder neu beten und immer wieder neu entdecken können. Gott segne uns dabei. Amen.